0: 讲到希腊神话战力最强的神，大多公认是宙斯，不过也有人支持雅典娜跟波塞顿。我之前就做过一支影片，简单分析过。一般来说，身为二哥的波塞顿，战力被认为是略逊于地弟,弟宙斯的。在一些神话故事中，波塞顿也和其他的神有过一些竞争，然而并没有因为他是宙斯的二哥或掌管了广大的海洋，就获得压倒性胜利的战绩。哎，会不会其实鼎鼎大名的希腊海神是徒有虚名，重看不中用？如果你问我嘛，我会说啊，海神其实并不废，不然我就不会在《谁是希腊最强战神》影片中把票投给他了。那究竟是什么事情影响了大家对于波塞顿的印象呢？他在神界又有哪些知名的事迹？就让我们来聊聊这位狂傲不羁的希腊海神吧。如果你喜欢我聊神话故事，别忘了按赞让我知道，订阅奇幻图书馆哦。有空也可以追踪我的 IG， 不定时会在上面分享我的日常生活动态和想法哦。简单介绍一下波塞顿的来历。他在家中排第五，上面有三个姐姐，一个哥哥。不过没人给他钱让他去唱歌。更惨的是，直接跟着哥哥姐姐进到老爸的肚子里面了。还好，所有人在妖帝宙斯的努力下成功获救。他也跟着弟弟一起对抗以老爸为首的泰坦神族。过程中，他拿到了独眼巨人给他的专属武器——三叉戟。这把武器的威力并不亚于宙斯的雷霆。让他在大战中凭借着武勇和强大战力，协助宙斯推翻了爸爸的统治。大战之后，宙斯兄弟针对要如何分配统治疆域，有了抽签的决议。虽然感觉凭运气来抽比较公平，但有抽签定过输赢的都知道，抽输的通常不会服气嘛，会觉得你赢只是狗屎运，又不是靠实力。不管怎样，大哥黑帝斯抽到冥界，一脸悲情地离开奥林帕斯山；波塞顿抽到海洋。乍看是没有大哥那么惨啊，但其实抽到二奖签的反而会更不爽。加上他争强好胜的心不输宙斯，这件事便一直在他的心里面过不去。波塞顿非常真性情，为人直爽，是三兄弟里面最有话直说的。他愤怒时，海怪会出来肆虐；当他挥动三叉戟时，不只能够轻易掀起滔天巨浪，引发风暴和海啸吞噬陆地，甚至还能引起山崩地裂的大地震。所以他又有风暴之神跟大地震撼者的尊称。波塞顿会守护一些靠海或在海上航行的人类，是一些希腊城市和殖民地的守护神。例如，在爱琴海文明中，他是皮洛斯和迪比斯的主神。而传说中的亚特兰蒂斯也尊波塞顿为主神。另外呢，波塞顿也给了人类第一批马，被誉为马匹之神。他平时乘坐的黄金战车就是由许多白马所拉成的。然而，真性情不代表会随便发脾气。多数时候，他很冷静。当他的战车在大海上奔驰时，海浪会瞬间平静，象征他的圣兽海豚。平时会跟在身边，代表了海的宁静和波塞顿亲切的神性。当波塞顿用三叉戟击碎岩石，从裂缝中流出来的清泉就能够滋润大地，让作物丰收，所以他也有丰收之神的美名。神性蛮广泛的。其实，比起波塞顿这个名字。欧美可能更习惯以罗马神话的涅普顿来作为海神的称呼。总之啊，波塞顿是个在艺术品中辨识度极高的男神，三叉戟一亮出来就八九不离十了。再配上白马、黄金战车和圣兽海顿，真的是无人不知、无人不晓、啊。刚刚有说波塞顿的亲运稍差，错失成为神王的机会。虽然他平时也很享受在大海遨游的生活，但每当看到王座上的弟弟，就好像在提醒他：你只是个银牌亚军啊，永远的亚军。哎，那大哥呢？大哥就聪明不少啦，基本上在冥界足不出户，免去触景伤情的可能。说好不提大哥的，越想越不对劲的波塞顿，某一天终于按捺不住不甘心的情绪爆发了。哼，当初诸神之战。丁北抓着三叉戟，又是指挥又是冲锋，不知道砍倒了多少对手。凭什么神王不是我？我连书字怎么写都不知道。但是你等等就要输了，王八蛋！是谁在讲话？就出来！其实也不止波哥想把宙斯从神王宝座拉下来，赫拉也想。只不过他们几位密谋对付宙斯的计划提前被扛，我们波哥上险恶不神王换位战都还没开打就被抓起来惩处了。这件事我在天后赫拉的影片中有聊过。总之就是赫拉扛了主谋之责，其他人从轻发落。波塞顿和阿波罗这对波兄难就一起到了特洛伊做苦活盖城墙，性格直来直往。想要什么就不客气争取的波塞顿和其他的神冲突也不少。另一件很有名的事情就是跟雅典娜的护城神之争。这件事我在雅典娜的影片中有聊到。这边就简单提一下，当时两人在抢阿提卡地区一座新城邦的命名权跟守护神代表，两人都拿出了自己觉得最棒的东西给人民挑选。波塞顿用三叉戟往地上一敲，喷泉乍现，还附带了几匹全天下最好的骏马。他其实就是很典型的男子汉思维，不管和平还是战争时期，马匹都是很实用的工具。选这项礼物绝对是礼重情义也重，而雅典娜的橄榄树乍看平凡无奇，但实际上对于生活和经济的改善帮助更大，所以这座城邦就被命名为雅典。咱们波哥只能够认输，流着泪把马收回去。据说波哥还气到故意在雅典娜的神庙玷污绝世美女梅杜莎，导致雅典娜降下诅咒，诞生了蛇法女妖。这又是另外一个故事了，不过也没有什么好卖关子的。因为梅杜莎的影片我做过了，欢迎复习。其实波哥也不是每次都争输哦，例如某一次柯林斯城的祭典中，他就曾经跟阿波罗因为祭典的内容起过争执，最后呢阿波罗被驳倒，由波塞顿成为柯林斯的主祭神。可见波塞顿也不是什么脑袋空空的马夫。奥林帕斯诸神之间的竞争是很常见的，毕竟城镇有限。人类也不可能把每个神都当成主神来拜嘛。虽然争输了一定会不爽，但大家还是同一国，一旦有回机还是会互相支援。希腊神话里有一场把诸神搞到集体逃亡的提丰之乱，值得一提。提丰是一位象征风暴的妖魔巨人，大地之母盖亚的一位儿子，又被称为怪物之父。动乱的始末我先不细讲，未来有机会再做影片跟大家聊聊。提丰开战诸神时，因为战力太强。奥林帕斯一堆神都被他打到哭出来，例如阿提密斯跟阿波罗姐弟，他们俩已经是战力前段班了哦，还是打输，更别说有些神知道胜算渺茫，干脆直接逃难。好在波塞顿这时候挺身而出，跟提丰力战了数十回合还不分胜负。提丰知道波塞顿不好打，索性把他从宙斯那边偷来的雷霆直接拿出来对付波哥，属性克制不说，波哥根本没想到老弟的专武被他干走。埃了一季大招就残血下台鞠躬，多亏雅典娜出来接力苦战，波塞顿才有办法把其他负伤战损的同伴护送到埃及避难。提这件事是想告诉大家，波塞顿的战力在奥林帕斯绝对有前三水准。另外两位就是唯二有本事跟提丰战到最后的雅典娜跟宙斯。有人说家族基因会遗传，而且很难改变。这个道理在波塞顿身上也能够得到印证。宙斯毫无疑问是希腊神界第一渣，身为二哥波塞顿也是不遑多让啊。梅杜莎当然是经典例子，可我们波哥绝对不止这么点本事。说一句公道话了，波哥虽然也好女色，情人满天下，但绝对没有像宙斯点满了色后不离的天赋。他私生活乱归乱。至少是比较在意情人和小孩后来过得怎么样的，在情感上比较愿意负责安置情人们的生活起居，有可能是受到了海后的影响。比起天后赫拉，海后安菲区地对于波哥拈花惹草是比较没有那么计较的，波哥也不用担心东窗事发，能够比较理直气和的给予情人们补偿。那么海后安菲区地是什么来头？他的心胸怎么可以这么宽大呢？其实安菲区蒂并不是神这个等级的，原本她只是一个普通的海洋仙女。当她在爱琴海上的某个岛屿载歌载舞时，被波塞顿看见了。啊、哦，这个女生怎么这么漂亮啊？歌声动人，舞姿曼妙。不行，我的小波脸都涨红了，冒青筋了。我必须主动出击呀、啊！波塞顿二话不说，马上展开热烈追求。我说的追求，真的是一个拔腿跑，一个猛力追。安菲区蒂虽然逃进海中，用他奥运泳将的身手飙速逃跑，但怎么可能逃得过骑着海豚、火力全开的波哥呢？安菲区蒂后来游到大海尽头，累了，只能乖乖被波哥拉到海豚背上休息。<笑>从今以后，你就是我波塞顿的大老婆了。哎<笑>，为什么我说大老婆呢？<笑>对了，海神夫妇后来生了一个美人鱼儿子，名叫川顿，继承了老爸很多特点，包含了长得帅、身材健壮、跟老爸一样爱好女色、开后宫等等。哎，川顿这个名字有没有很耳熟啊？没错，就是迪士尼《小美人鱼》中女主角艾丽尔的老爸川顿国王，动画里的形象简直跟老爸波塞顿一模一样啊！只不过他是人鱼就是了。波塞顿虽然没办法把宙斯拉下神王宝座，论渣度也输了一点，但有一点倒是很值得大家帮他鼓鼓掌。宙斯是谁？神界第一渣男，只有他神王在给别人戴绿帽的，谁敢给他戴绿帽？哎、欸，对，只有波哥敢。之前聊宙斯的渣男情史，故事中有提到，丰收女神狄密特 （A.K.A. 宙斯的二姐）是宙斯的一位太太。然而，狄密特的美也吸引到了波塞顿，于是波塞顿再次出击。狄密特当然很困扰，像宙斯这种渣男弟弟来一个就头痛的要死了，各种躲避海神，后来索性变成一匹母马逃走了。然而，身为情场好手，化身术是不可能不叠满的。你变母马，我就变公马。追上迪米特后，两人就用马的形态来了一场深度交流，产下了爱的结晶——神马阿里翁。总算是让宙斯戴了一次绿帽。算了，只能说出来混，总是要还的。你各位要干什么坏事之前，自己先想清楚啊！梅杜莎的故事讲过了，这边我就不重复了。另外讲一个比较有名的故事，大家都知道波塞顿很花嘛，但没有人料到他连阿妈都吃得下去。没错，我们家波哥连阿妈盖牙都上了，但这个交流的过程怎么样，我不太愿意想象，就留给各位自行脑补了。总之啊，两位生下了一个巨人儿子安泰厄斯，这个安泰厄斯是个恋母巨婴，睡觉不躺床，直接躺地上的，因为这样就可以享受妈妈身为大地之母的怀抱。而且安泰厄斯还很贼哦，当他躺在地上时，还能直接从妈妈那边汲取源源不绝的大地之力。后来跟海克力士单挑时，三次被揍倒都能够满血复活。不过后来这个秘密被识破了，就直接被海克力士举起来掐死了。其实波塞顿还有很多情史啊，没有宙斯千人斩记录，也绝对有百人斩的程度。只不过情节大部分没有宙斯那么猎奇，我就不特别讲。波哥跟宙斯在这个部分有一个明显差异，宙斯的子女不管是不是私生的，几乎全是俊男美女。但波塞顿的孩子们颜值大部分都差了些，而且蛮多是巨人或粗犷的英雄。例如说，他和海洋仙女托尔萨生了很多小孩，都是独眼巨人，最有名的一位叫做波利菲莫斯。我在《独眼巨人》的影片中有聊过，古希腊诗人荷马的史诗《奥德赛》中，主角奥德修斯就在返家的过程中，航行到了独眼巨人生活的岛上，还戳瞎了波利菲莫斯的眼睛。如果是宙斯，大概就假装没这回事。然而这件事让海神震怒，波哥为了帮儿子讨公道，在海上掀起各种风暴，要弄死奥德修斯。后来是雅典娜出来调解，波塞顿才把这口气吞下去。总之啊，讲到海神的情史，有些人会说：“哎，波哥啊，你没办法把弟弟拉下神王宝座就算了，怎么连比扎这一点都输了呢？”但我个人觉得，波塞顿能够解锁给神王戴绿帽这个成就，已经是足够他传世一辈子的伟大事迹了。二哥没有输。好啦，影片的结尾来总结一下。其实波塞顿最常被拿出来说嘴的，就是战力和生性放荡这两点。先讲战力哦。论战力，我不认为他会输给宙斯，但无奈人家宙斯就抽到神王的牵马，有领袖兼奥林帕斯第一神的无敌 buff， 所以再怎么强，也不是其他神能够轻松拉下来的。我唯一想到可能性最高的，是一位光头。不过光头只存在游戏战神的平行时空啊。总之，我想表达的是。打不过宙斯，不是波塞顿弱。单纯论战斗力，我也用大战怪物之父提丰的例子解释过了。绝大部分的神都打不赢，只有波塞顿跟雅典娜能够勉强一战。最后收头的当然是靠宙斯啊！凭什么？凭人家是奥林帕斯势力的王啊！那你看波塞顿跟诸神竞争中，主要吃憋的两次，刚好就是神界中被誉为战力跟智慧都顶尖的宙斯跟雅典娜。要知道，神仙对决。如果某方面能力不是最顶尖的，就容易被反制。所以被认为是最强神的宙斯，他最头痛的一定是战力跟智慧都跟他差不多的雅典娜。你看战神奎爷的故事，也用这个逻辑下去设计剧情。真正能够改变剧情走向的，就是他们两位。也就是说，波塞顿真正输的是奥林帕斯山中被公认最强的两个神。你会说输他们就是弱吗？不会吧，海神真的很强。但不会是大家印象中的最强。至于你要用雷系克水系的观点去说海神注定打不过宙斯吗？我只能说啊，电影动不要打太多啊。再来，关于渣属性这点，海神的地位就比较尴尬，夹在了不起负责和社后不理的渣男之间。波塞顿一般来说被认为是比较直性子、冲动的性格。当然不是阿瑞斯那种无脑冲的等级，但确实不如宙斯脑膜深算，这是个性上的差异。如果要说好女色这点呢，差别大概就是海后不是正统神辈出生的，所以世事不会像赫拉才这么硬，对丈夫比较宽容，也让波塞顿比较有勇气和机会补偿其他的小三、小四、小五等情人。这种比较爱妻爱子的形象，也被波西·杰克森的作者进一步美化。可以说，在形象上，波塞顿真的好上宙斯不少。这或许这是为什么海神到今天都还是很被后世敬畏的其中一个原因。比起宙斯，他更加亲切，更令人喜爱。直到今天提到大海，大家最先联想到的神，最多的还是波塞顿。可见，他等同于海洋的形象已经深植人心。DC 电影中很讨喜的水行侠原型就是波塞顿，也可以说是海神好人缘、好形象的一种体现吧。希腊神话中有许多神被认为是利与美的代表，波塞顿就是其中一位。他对于后世的文化影响也很深远，例如天文学中，海王星就是以罗马神话中的海神涅普顿来命名，所以中文翻译成海王星。海王星的天文学符号也正是波塞顿使用的三叉戟。另外，波塞顿用海豚来追老婆的故事，因为海豚立了大功，后来也被波塞顿升上天，变成了不朽的海豚座。还有意大利精品跑车品牌玛莎拉蒂 ，logo 就是海神的三叉戟。设计师说，这个标志就是受到意大利波龙纳的海神喷泉的启发，想用三叉戟来彰显玛莎拉蒂惊天动地的威力，还有车子蕴含了大海浩瀚无垠的爆发力。好啦，海神波塞顿的故事就聊到这里。如果你喜欢我的影片频道，希望大家能够帮我按赞、订阅、分享给其他人，也别忘了追踪我的 IG 哦。我是阿秋，我们下支影片再见，拜拜。